0: Começando para a semana de 15 de março de 23 Este daqui, que há 368 edições É o seu podcast mais enfermo da internet <risos> Esse podcast que vem te trazer todas as semanas Tosse, febre, muco Dor no corpo E por que não dor no corpo? Estou aqui hoje com aquele que sempre é enfermo Porém disposto para dar o seu amor Rafael Quina
1: Olá, tudo me dó e estamos aqui hoje com aquele que, apesar das dores, tudo supera e segue sendo a nossa luz
2: e fonte de esperança, tem Gumaru. É mentira. Eu desabono essa afirmação. Que absurdo. Tudo que não tem neste corpo que Deus me deu é determinação,
0: <risos> energia e alegria. Diferente dele, André Campos. Completamente diferente. Eu, assim, exalo uma, uma animação e uma, uma energia vital, né? Uhum. Uma força vital, como diria o, o Goku de Portugal, uhum. que é realmente se fazer inveja. E é com isso que nós vamos conduzir aqui mais um fabuloso episódio do Vértice. O primeiro episódio num formato meio transicional, experimental, novo, diferente, curioso aí que nós estamos tentando, porque estamos ainda no processo, né? como a gente avisou no podcast passado, de fazer essa mudança para um novo formato, onde a gente vai falar principalmente de notícias no Vértice. A gente vai comentar por alto alguns jogos que a gente está Jogando, né? Fazer mais umas recomendações do que análises mais aprofundadas ou reviews ou qualquer coisa do tipo. E deixar essas análises para serem feitas em vídeos que a gente vai postar no YouTube e também em formato de áudio aqui no feed do vértice né? É, só que, por enquanto, a gente não conseguiu lançar o primeiro vídeo ainda, né? Porque o primeiro vídeo, no fim das contas, é o que mais vai dar trabalho inicialmente, porque tem toda a questão de identidade visual, de fazer a, o pacote gráfico, né? Aquela coisa toda que tá me tomando um pouco mais de tempo.
1: E calhou dessa mudança. É. Tá acontecendo num momento
0: que. Que a gente tá... tá de dificuldade. Todo mundo, todo, quando uma coisa é pra dar errado, tudo dá errado, né? E...
1: Exatamente.
0: Pra quem não ficou sabendo por aí, Sushi e Talissa convidaram né? Até onde eu sei, já estão bem melhores, mas ainda com carga viral e transmitindo essa é, maravilhosa pacote do, doentio aí. Uhum. Por isso, a gente tá gravando remoto hoje, né? Porque vai que eu estou assintomático, ou sei lá, né? Estou incubando aí, então a gente não quer passar mais pra frente mais do que já foi passado. Isso atrasou um pouco planos, né? A gente já era pra ter gravado mais vídeos aí, já era pra ter mais coisas na agulha, atrasou um pouco mais né? é, é sempre assim, mas tudo continua nos trilhos, tudo continua andando em frente o que muda então, o que vai ser um pouco diferente pro vértice, é que ele tá no meio do caminho né, a gente ainda não vai ter como suprir o que não vai ter de jogo aqui, porque a gente não lançou os vídeos e ao mesmo tempo a gente não preparou jogos pra falar aqui no formato antigo, então tá um, uma coisa meio esquisita então esse vértice vai ser mais focado em em notícias mesmo, né? E tem muita notícia, porque afinal de contas a gente pulou semana passada e muita coisa pra gente comentar aqui. Mas antes disso, como sempre, é bom lembrar que o Vértice é assim como todo o conteúdo de jogabilidade possibilitado graças a pessoas como você aí, que vão lá mesa após mês nas nossas campanhas e contribuem com o valor que lhes é possível, né? A partir de real você já tá fazendo toda a diferença, a partir de R$15 você faz parte dos nossos grupos secretos do, do Discord aí, que tem uma comunidade maravilhosa e um podcast bônus, e também com o seu sub, né? Você pode fazer parte disso. Então, caso você dê o sub no tier que você decidir, ou dê o seu Prime, Prime Gaming, pra gente, você pode participar dessa baguncinha e ajudar. E lembrando que o Prime sai de graça pra você, caso você assine em algum serviço da Amazon, né? Como o Prime Video, como Amazon Music, sei lá como é que chama a porra do, do serviço de música. Mas essas coisas aí. Acho que é isso mesmo. É, o Prime normal, né? Se você assina algum desses, você tem um direito ao Twitch Prime que você pode dedicar um canal. E se você dedicar a gente, nós ficaremos muito felizes, porque é parte do que a gente usa pra pagar as contas pra manter isso aqui funcionando. Então, muito obrigado por todo o apoio aí já há tanto tempo, né? Em breve, vamos comemorar aí 10 anos de, de gente apoiando a gente. Rapaz! Assustador pensar nisso. É, brevemente assustador.
1: Não é, de, não é desde 2016?
0: 2015. É? 15. É, daqui a dois anos, né? Tipo, estamos ah. tá, na beirolinha ali, né? Ainda falta um pouco, mas é. já dá pra pensar sobre, né? Então... Exatamente. Um pouco assustador de um jeito positivo, né? Sim. É aquele assustador que você olha e fala meu Deus, como pode uma coisa
2: dessa? André, sabe que também é assustador? Hum. Eu, pelo menos, acho assustador. Andar na, nas ruas de São Paulo, de qualquer cidade aí do Brasil, e ver pessoas que não estão vestindo as camisetas de mobilidade. Eu me sinto
0: pessoalmente ofendido. Eu, eu, eu também,
1: dizer. eu também me sinto. Quando eu vejo uma pessoa e ela não tá com a camiseta, eu, na é? hora, eu já fecho a cara, já.
0: Não, primeiro nem conversa, né? É. Nem, nem dirijo a palavra. Não, hum. não.
2: Pra quê, né? Não faz sentido. Mas se você aí conhece, porque, assim, a gente sabe que todo mundo que assiste aqui tá usando. Inclusive, veste pra assistir e para ouvir esse podcast se você por acaso conhece alguém que ainda tá cometendo crimes na rua você pode ir lá visitar chicorrei.com.br e olhar as camisetas de jogabilidade nós temos atualmente cinco estampas eu acho por aí o número me elude que você pode comprar tanto em camiseta quanto em pôster e quanto em caneca olha só então você pode é, ser uma, uma, uma um ser vivo mais agradável ao universo de três jeitos diferentes
0: você pode você pode vestir uma camiseta por dia da semana Aham. e no fim de semana não usa roupa porque é como Deus pediu né? Ficar pelado, no né? Fim de semana Exatamente. Deus
2: mandou ficar pelado Tem que ter esse equilíbrio, né? Exato é, Mas aí você vai tomar uma coisa na sua caneca de habilidade. É verdade A Clarice tem a solução, ela tatuou a camiseta no corpo Isso, Isso.
1: Assim ela tá sempre utilizando Tudo bem,
0: nesse <risos> caso a gente, né? Considera, a gente pode conversar com você, tudo bem uh -huh. É a única Sim. alternativa, realmente Pra mas... não comprar as camisetas É, fica aí a dica. Fica a dica Com certeza o valor, assim, compensa, né? Assim, hum. a tatuagem não, claro. de corpo inteiro Versus Isso. uma camiseta <risos> claro, certeza Considere aí o que for melhor pra você Agradecemos então, né você que contribui Ou compra nossas camisetas Ou espalha a palavra do Jogabilidade Ou que dá o seu review, né Você que é, segue a gente aqui na Twitch Segue lá no YouTube, né Já vamos voltar pra lá Dá uma aquecida Você que não segue a gente é, Não é inscrito né, O termo correto é, No nosso canal do YouTube O canal principal do Jogabilidade Já dá aquela aquecida ali Porque vai ter vídeo, né Então... Já vai o quê? Maratonando todos os vídeos que tem lá Exatamente Youtube.com.br Jogabilidade, veja só coisa. Não é? Em breve estaremos de volta. Ele deixará de ser um canal de reviews de Evil. <risos> reviews de resentivo e é anúncio de E3, né? Isso.
1: Antes da gente ir para as notícias, eu posso fazer uma pergunta? Hum. Mulheres cis, elas tatuam o peito? O seio? assim, tipo, existe isso, tipo...
0: Ah, sim, eu Pra tatuar a sim. camiseta aqui? Ah, é, acho que... Imagino que sim. D não é? Não tem por que não.
1: Nada impede. Mas é, tipo, sei lá, tatuar as bolas.
0: Mas tem gente que tatua também, hein? Ninguém
1: tatua as bolas. Ninguém tatua tem. as bolas. Se você não, procurar não. no
0: Google, você vai encontrar. Eu vou procurar isso depois. Prometo que tu encontra. Eu te garanto que você encontra também. Não, assim, tatuagem, né, pô, vídeo Homem Record, né, tipo... Pô... Homem Record, grande Homem Record. Ele não tem limites, assim, tatuou tudo. né
1: ah, eu só achei tatuagens de bola
0: Aí. Existe tatuagem no cu, né? É verdade. Tem o cu tatuado, sim. Enfim, depois desse questionamento, nós vamos aqui responder outros questionamentos igualmente importantes, começando pelo quando é que vai sair Starfield, né, esse jogo aí tão aguardado, tão esperado por todos nós. Pô, meu, mal posso esperar. Eu fico assim, porque realmente, né, o jogo era pra ser lançado inicialmente em 2022, Sim. mas logo antes da Não é 3 do ano passado, é, acho que em maio, eles já falaram que iam adiar pra começo de 2023, e rolou aqueles 15 minutos de gameplay, né? Uhum. Que assim, não sei, pessoal do chat, não sei vocês, mas eu achei profundamente decepcionante, eu achei... Não é nem decepcionante, eu acho que desinteressante, né? Falhou em capturar não, é. meu interesse, minha, minha empolgação, qualquer coisa do tipo. É, não tem absolutamente nada no que eles mostraram ali que me, me chamou a atenção, me deu vontade de jogar, mas... Né? Estou é, é aberto a estar errado. Claro. Ah, estou aberto a ser surpreendido. Claro. Pelo que vier por aí no futuro. Não, eu Compartilho, compartilho
2: dessa, dessa opinião aí. Tipo, não posso dizer que eu tô decepcionado porque eu não esperava, tipo, não tava, não, nunca estive empolgado por esse jogo. Uhum, uhum. Mas, é, pareceu meio... Não me convenceu do contrário. Se Não me convenceu a ficar empolgado.
0: Exato. Mas aí, vejam só, né? Tava a, a, anunciado pro começo de 2023, né? Tava em algum momento, só que ninguém nunca mais falou nada, né? De, desde lá, desde a... Não é 3, desde desse gameplay, ninguém mais falou nada. E agora já estamos no começo de 2023, né? Quem diria. E ainda tá sem data. Eis que que agora, acho que não oficialmente ainda, mas vazou aí informações, ou, ou acho que a esse, a esse ponto já tenha sido oficialmente anunciado, que ele foi adiado pra segunda metade de 2023. E ainda sem data, né? Uhum. É, agora já é oficial, né? Ainda sem data, o que disseram é que dia 11 de junho vai ter o showcase do Xbox, na não-E3, ou na E3, ou... Acho que é não-E3 mesmo, né? Porque a é Xbox não, não vai estar na E3. É, sim. Mas talvez eles a, a, associem com a E3 de alguma forma ainda, não sei. E logo em seguida a gente vai ter o Starfield Direct. Que eles estão chamando de Direct mesmo, me foda-se. Que vai mostrar, né? Vai dar uma visão atualizada do jogo. Deram a data? Ah, deram data. Na ano, notícia no ano que eu vi, não tinha data ainda. 6 de setembro de 2023, tá então é isso, ó. 6 de setembro. Aniversário. E vão mostrar essas novidades aí no dia 11 de junho. O que. Eu fico curioso. Fico curioso pra ver se dessa vez vão mostrar alguma coisa um pouco mais interessante. É, me parece ser dos que estão pra sair em breve, né? Pelo menos. O maior jogo da. da Xbox, né? da, da ah, Sendo, é, acho que é, sim. Dos que estão aí já, já próximos de sair, pelo menos, né? Sim, sim, sim. E eu acho que eles estão apostando bastante nesse jogo. O que é bom que todo mundo vai poder testar, né? Porque vai estar tá no Game Pass. O Starfield,
1: ele ainda é da leva de coisas da Bethesda que vai sair pra tudo? Tipo, ele vai sair ah, não. pra tudo? Ou não, ele, ele é... já
0: é exclusivo.
1: Ele é exclusivo à Xbox, então?
0: Uhum, ele é exclusivo, é. é. Vai sair pra PC também, pra quem não tem todos os consoles do mundo? Eu acredito que sim, né? O Game Pass do PC ah, também. é, sim. com certeza, sim. é. É bem provável.
2: Chegou da Bethesda, né? até eles têm um, 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 um foco em lançar jogo de PC bugado, né, inclusive. Ah, porra. É, é bem comum. Não, mas é verdade, ué.
1: Não, sim, mas... eu queria eu tá mentindo. Eu, eu achei que você ia ser mais, assim, positivo, falar, eles têm um histórico de, com um PC, né. Não, mas lançar eles têm. O um
2: histórico é, os
0: jogos são todos bugados. Esse é o histórico. Não é bug, é feature. É que eles passaram por um período de, assim, pô, acho que principalmente no Oblivion, né, que foi o jogo que, que veio pro mainstream, né, pra valer mesmo, acho que mais até do que o Morrowind. Obviamente depois no Skyrim. Mas assim, tipo, nossa, o que vocês estão oferecendo é tão legal que eu consigo relevar todos esses bugs. É, sim, sim. E aí, tipo, até, sei lá, né, Fallout New Vegas, que não é da, da Bethesda, mas construído na tecnologia da Bethesda. Uhum. É ser, tipo, nossa, tá bugadaço, mas putz, que legal, né? Só que aí, aos poucos, o bugadaço foi meio que superando <risos> o legal, né? Uhum. E eu sinto que, tipo, Fallout 4 já não, não é. sustentou, né? 76, o 76 mais ainda. Né? É... É, é, mas
1: todos esses, o negócio é que eles lançam um early access, né? Praticamente porque, tipo, hoje em dia o Fallout 4, o, acho que o maior problema que a galera tem com ele é mais problema de design do jogo do que com bug, né, porque a comunidade da Bethesda já tá acostumada, já, ah, é. já tá
0: acostumada a trabalhar pra Bethesda pra corrigir os bugs é, mas é foda isso, eu lembro dessa discussão na época que o Fallout 4 saiu, que era meio que tipo ah, gente, mas é a Bethesda, vai os jogos deles são sempre bugados, e você tipo, não cara, você não pode aceitar isso, não, sabe? não, 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 não. <risos> eu não
1: tô falando que você pode aceitar tô falando que hoje em dia o Fallout 4 é um Sim, jogo... é muito melhor, é um muito jogo melhor muito muito, muito melhor, né, então talvez o Starfield em 2030 seja um jogo maravilhoso
0: <risos> Exato. Pois bem, estaremos aí cobrindo, né, como sempre né? a non-E3 e a E3 uhum. e os eventos em volta da E3, estaremos ao vivo com certeza no dia 11 de junho pra ver essa exibição aí essa transmissão de, de Starfield ver do que se trata, mas por enquanto vamos esperar pra ver Mas não é a única, o único adiamento que nós temos aqui em nossa pauta hoje.
1: Pois é. André, eu não sei se você viu o Tengu também. Sushi, se você estiver aí em cima, olhando pela gente. <risos> é... Tem <Tenho> certeza, Sushi, <risos> que você,
0: em algum <risos> lugar você tá assistindo esse vértice.
1: <risos> Isso. Mostraram muito mais coisas, recentemente, do jogo do Esquadrão Suicida da Rockstar. Sim, a gente falou no vértice, você não participou. Ah, é. Pois é, que loucura. <risos> é, mas mostraram várias coisas. Mostraram os menus, mostraram que vai ter... Season Pass uou! Uou! e mostraram que ele é muito Game as a Service
0: muito. É, tem aquela, aquele cheirinho de Game as a Service, aquela, aquela carinha de, de um jogo que foi feito com outros paradigmas em mente na época que né, essas coisas foram pensadas. Algumas delas dá pra ver que eles tentaram voltar atrás, outras ainda permanecem como consequência disso como o fato de que o jogo é totalmente online mesmo que o single player não é, né, seja possível, né? Assim,
1: um negócio que tá mu muito ultrapassado isso. Nossa! Muito, é.
0: Muito. Aliás,
1: em algum momento isso foi corrente, mas nunca foi correto, sabe?
0: Não, e, e o, o negócio não né, é nem, é tipo, ah, é, será que é ok fazer um jogo single player é, totalmente online? Eu acho que é porque quando isso, essa decisão foi tomada, o jogo era um jogo de serviço, que você provavelmente hum, ia jogar é. o tempo todo online, que ia ter interação online o tempo todo, né, aquela coisa toda.
1: Obrigado, Stavos, Realmente, o Season Pass é normal, o Long tem Season Pass é você compra, às vezes, né, o Season Pass é você já compra os DLCs antes já, é isso só. Hum. Mas é que ele tem é Battle Pass, que é um
0: Season Pass também. Que a gente tem uma pergunta sobre isso. A gente tem uma pergunta sobre isso no, é. no, no, no bloco de perguntas é, que é, eu então quero vamos conversar guardar. com vocês. Então, então vamos guardar. guardar. É.
1: Mas o negócio é, aparentemente, eu acho que não é oficial ainda, o jogo, o, o Suicide Squad Kill the Justice League, foi adiado até a, a pra segunda metade de 2023
0: também. Ó. É esse que não tá confirmado ainda o adiamento, então. Eu tava confundindo, é isso.
1: É isso graças às, ou pelo menos seguido das respostas negativas que tiveram ao
0: gameplay recente, né, que foi mostrado. É, supõe-se que foi esse o motivo, né, ninguém realmente confirmou ainda nem o adiamento, né, mas fontes confiáveis aí dizem que é o caso.
1: Inclusive um update, na verdade, que fontes confiáveis dizem que talvez eles não, não, nem sejam adiados o final de 2023, mas na verdade para 2024.
0: Caralho, né. Que é um, um baita adiamento. Esse, essa segunda informação aí vem do Jeff Grubb, que às vezes acerta, às vezes erra, né. Mas <risos> acho que o saldo dele ainda é positivo. Positivo.
2: É doido, né? Os, os caras já estão atrasados com essa
0: filosofia de games as a service, né? É. E vai ficar mais
2: atrasado ainda. É, talvez com esse prazo... É, tá, talvez com esse prazo o jogo possa
1: se remodelar pra tirar esses, essa, essas coisas antiquadas dele. Essas coisas que, que ofendem o consumidor.
0: <risos> é uma esperança, porque, cara, o jogo era pra sair em maio agora, sabe? Ele já tava aí, assim, e agora já por, tipo, um ano, né? Talvez, talvez mais. É. Curioso, né? mínimo. Curio, no mínimo curioso. No mínimo. Mas, em outros negócios sendo fechados aí pelo mundo dos videogames... Então, você sabe o que é curioso também, André? Sabe quando o homem,
2: ele trai a esposa e aí ele manda fazer um cartaz assim, ah, não sei o que, Maria Zilda, eu te amo, ele chama o, Volta para mim. Volta para mim, né? E aí ele leva a banda lá, and it up, leva né? o George Michael Cover pra cantar Cardinals Whisper, né, lá na, uhum, uhum, na frente claro. da casa e tal. Foi meio que isso que a Microsoft fez esses dias aí lá no Reino Unido, né, porque o que, que ela fez? Ela comprou um anúncio de duas páginas no jornal Financial Times, que é o jornal do gamer, né, todo mundo sabe, né. É o jornal do Por...
0: gamer, sim.
2: Todo gamer leu o Financial Times. Sim. Pra fazer os seus investimentos em, em Turnip no... No Animal Crossing. No né? Animal Crossing, exatamente. Exato, exato. Falando assim, galera, galera ó, Oh, Call of Duty, hein? 150 milhões de jogadores a mais, hein? É, a gente promete isso aí se aprovarem a nossa união da Activision com a, com a Xbox, hein? Hum. Então, é, tipo, é muito... Sei lá. É muito esquisito isso, cara. Porque realmente o que fez. Ela pagou um anúncio gigante num jornal financeiro. Ela tá fazendo campanha política. Sim. É, meio que
0: uma campanha política. É. E é interessante isso, né? Que No caso de que é num jornal financeiro. Num jo não, é, não é tipo na página de lazer do Estadão. Assim, não, não, é. não, não, não. É num jornal financeiro. Que ela sabe o público que ela quer afetar com isso, né? O, é. é. muito empresário, é muito... Acionista, talvez, investidor, acionista, investidores, é muito pessoal que talvez esteja envolvido com é, os órgãos que estão trabalhando com isso para aprovar ou desaprovar, né?
2: É, isso vem,
0: né, na, na rabeira daquela outra notícia que a gente teve nos, nos
2: últimos capítulos dessa novela desgraçada, que é esse... De onde ela tirou esses 150 milhões de novos jogadores? Ela tá falando de 125 milhões do Switch, né, que a gente já da semana passada? Retrasada?
0: Da parceria, sim.
2: Né? Da parceria e 25 milhões do GeForce Sinal,
0: Sim. Que é a plataforma da NVIDIA. É, a plataforma... É o, é, o, é o jogo por cloud da NVIDIA, né? O jogo por streaming da NVIDIA. Isso, isso, isso. Né? Que ela fez uma parceria também com as duas aí pra disponibilizar a Call of Duty com, com paridade, né? Sempre com as mesmas features, as mesmas datas é, nessas, nessas plataformas junto do lançamento. É, e aí que ela junta esses, né? Tipo, ah, 125 milhões de usuários, do 25 milhões de usuários de InfoSnow, 150 milhões de novos usuários, se a gente... Se a gente não sabe a matemática. Isso.
1: É 25 mais 25 igual 150, tá? Não é isso, é isso. É 125, né?
0: 125, né? 125. Ah, tá. Switch <risos> su é 125.
1: <risos> ok, ok, ok. O
2: que é meio impressionante é saber que a base instalada do Switch já é de 125 milhões de, de jogadores, aproximadamente. Ah, o Switch já tá no final da vida, né? Não, eu sei, mas é, é um, agora a gente tem, quer dizer, eu, eu não tinha visto antes, e é um número impressionante, né, pô? 125 milhões sim, sim. de base instalada, né? Que é muito doido. E é, isso vem como mais uma justificativa, mais uma, uma propaganda aí, depois que principalmente o órgão antitrust, anti, uh, né do Reino Unido, que é a CMA, Competition and Markets Authority, falou, não, 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 não essa, essa fusão aí vai ferrar a competição, vai causar preços mais altos, essa coisa toda. E agora a
0: Microsoft está em campanha para que isso passe de vez. para mostrar que não, galera, todo mundo vai ter o um joguinho ainda, fique tranquilo. Sim.
1: E isso realmente, isso seguido, isso foi Seguido seguida daquela da declaração do Jim Ryan, não?
0: Então, a gente, a gente chega lá, porque o, a Microsoft, outra coisa que aconteceu, que é ne, nesse, nessa toada aí de fazer parcerias pra garantir que mais plataformas tenham acesso aos, a Call of Duty, a jogos por nuvem, ou o que que seja, até porque quando a gente anunciou essa parceria com a Nintendo, a gente tava se questionando, né, peraí, como é que eles vão fazer isso, né, Call of Duty atualmente é tipo um jogo é, tecnicamente absurdo, né, um dos jogos mais fotorrealísticos que tem e tudo mais, como é que eles vão trazer isso pro Switch? E aí a gente tinha pensado nos jogos por nuvem que já tinham sido lançados no Switch, tipo Resident Evil 7, o Village, o Control, né, e tal. E olha só o que não aconteceu. A Microsoft firmou uma parceria de 10 anos com a empresa responsável por trazer esses jogos em cloud pro Switch no Japão, que é a Ubitus, que é uma empresa, né, de jogos por cloud japonesa. Ela disponibilizou no Switch o Guardians of the Galaxy, o Hitman 3, Resident Evil Village, o Control, é, dentre outros aí. E ela tem feito parceria com outras plataformas de jogos por nuvem, né, tipo a Boosteroid que eu não, não tinha ouvido falar ainda mas aparentemente é uma empresa que existe e ela tá bem nessa campanha mesmo de dessa de visão de que ela não quer todos esses jogos só nas plataformas dela né, que esse era o grande problema que muitos, muitos inclusive a Sony tinha apontado. E aí o que o Rafa tava dizendo sobre a declaração do Jim Ryan, que na verdade é uma declaração também vazada né, porque a gente tem a Lulu Chang né, que é a chefe de comunicações da Activision Blizzard, que é uma pessoa cronicamente Twitter, cronicamente online <risos> uh -huh. ela posta altos memes épicos né, altas trolladas poggers <risos> é, no Twitter sobre essa, essa situação toda. Ou seja,
1: é o Dom Casmurro, né? Tudo de novo
0: É isso, exatamente. É o narrador não confiável Narrador não confiável, né? Mas ela disse que numa conversa que rolou na reunião com o Jim Ryan em fevereiro que o Jim Ryan teria dito algo como, eu não quero um contrato pra Call of Duty, eu quero bloquear essa compra. E ela twitteia isso como se fosse tipo, uma grande revelação. Assim, vocês não vão acreditar o que ele disse, assim, né? Quando que, na verdade, todas as atitudes do PlayStation levam a entender exatamente isso, né? Eles estão trabalhando é. para bloquear essa compra, né?
1: É, mas o mas o migué deles, a história que eles estão falando é não, a gente não tá tentando... A gente só está preocupado com Call of Duty, a gente só está preocupado com a livre competição.
0: Mas eu acho que o argumento deles para isso é... A gente não acha que esses 10 anos são uma medida a longo prazo para isso, porque depois desses 10 anos, né, sabe-se lá o que eles vão fazer. Sim. Passou esses 10 anos pra eles, esses 10 anos é, é uma, né, do ponto de vista da, do Jim Ryan e da Sony, esses 10 anos é uma medida pra, tipo, ah, a gente vai perder nesse comecinho aqui, mas a longo prazo a gente vai ter isso tudo pra gente.
1: Então, mas também é 10 anos pra você
0: fomentar e criar um concorrente, né, pra Call of Duty. Mas quando a questão, é, né, tudo bem, mas é aquela questão que se o, o problema que tá sendo apontado é Call of Duty, se daqui a 10 anos a Microsoft não tiver a obrigação de... de manter Call of Duty, né? E qual a certeza que eles têm que eles vão conseguir criar um novo jogo? Também qual a certeza que eles têm que daqui a 10 anos Call of Duty vai ser relevante? Mas até aí, né? Outras questões eu acho que esse é o pensamento deles, né?
2: Eu gosto muito do que o... A, a melhor que o Jim Ryan mandou. Porra, essa eu gostei demais. Que ele falou... É! Eh, a Microsoft vai sabotar o Call of Duty pra Playstation. Eles não vão colocar tudo e vão... Vão colocar de <risos> propósito um bug no fim do jogo pra travar e... No frustrar. fim do jogo. No <risos> fim do jogo. É, puta, essa aí eu gostei demais, demais dessa dessa aí que ele mandou. Você quem
1: falou isso foi o sobrinho dele. Ah, provavelmente O <risos> sobrinho dele falou isso pra ele E ele compra Caralho, meu sobrinho é um gênio É isso que eles vão fazer mesmo? Sim, sim Sem sim.
0: dúvida, sem dúvida
2: É, acho muito foda isso Muito foda É incrível É, é incrível. muito incrível né e, Por enquanto o drama não tem data pra terminar Talvez ainda bem Porque a gente pode continuar rindo Do Jim Ryan Nesse meio tempo
1: É, assim, né é... Eles brigando lá A gente indo daqui
2: É
0: isso
1: É, acho que é, acho que é isso, né Acho que é isso
0: Beleza, então esse é o nosso primeiro bloco de notícias. Vamos para perguntinhas dos ouvintes? Uou! Você aí que quer falar com o Verti? Alô, Verti! Alô, Vert Ligue para 011Verte, não, mentira. Você pode mandar a sua perguntinha, o seu tópico para discussão aqui, através do e-mail, verti.jogabilidade.de ou através do nosso usuário no Telegram, que é o Jogabilidade. Eu ia falar Verti, mas não, é Jogabilidade. Pelo amor de Deus, Jogabilidade. Pra você mandar pra gente uma pergunta, um tema que você gostaria de ver a gente discutindo aqui coisas, né, em termos de vértice coisas relacionadas a videogames de preferência mas você pode também pra essa mesma
1: arroba mandar coisa por linha quente, caso você queira
0: é verdade, então fica aí como por exemplo mandou pra gente na UE, lê pra nós aí, alguém
2: <risos> olá queridos, por favor me ajudem, o que caralhos é um passe de temporada, estou há anos acompanhando essa indústria, vital, mas devo ter dormido por uns dois anos, nessa última década porque essa parte eu perdi totalmente o que é um passe de temporada? É o jogo? É o que vai lançar no futuro pro jogo? É o direito de ter um jogo? É um cheque calção pro jogo? É uma opção de compra do jogo? <risos> Tem mercado de ações e longe demais? Sim. Espero que possam me elucidar na questão. Continue o um bom trabalho. Muito obrigado pela sua mensagem, Naue. É? Muito obrigado, muito obrigado. A gente
0: também não sabe, próxima pergunta. Exatamente, ninguém sabe, cada um dá o nome que quer, né? Ninguém sabe, esse é o maior segredo, na verdade. O passe de batalha, o passe de temporada, dá na mesma?
1: Então, eu acho que não. Porque o passe de temporada... Até o chat tá falando mais. E eu lembro... De que ainda é usado assim hoje, que era você vender os DLCs todos que você já planeja lançar antes. Uhum. Por exemplo, lançou. Vai, vai, a Nintendo falou que vai lançar isso daqui pro Mario Kart. Sabe? Vai lançar essas. Assim. Oh, essas, essa, essas quatro novos circuitos. Uou! E cada circuito vai custar 5 dólares. Mas, você pode comprar já agora o DLC antes dele lançar. Cada um dos circuitos vai lançar, sei lá, em um mês. Pode comprar tudo agora pelo passe de temporada. E aí você vai pagar mais barato por todos os DLCs juntos comprando durando eles antecipadamente isso 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 corre vários jogos até hoje fazem o,
0: o long e isso começou na verdade na geração do PS3 assim eu lembro é. tipo sei lá Mortal Kombat o né já tinha coisa assim sim
1: isso agora o passe de batalha é aquele que a gente vê muito em jogos tipo Fortnite hoje em dia né que também eu, eu não sei eles chamam de Season Pass também isso eu não lembro não acho que eu não acho sei acho que não né só acho que é só Battle Pass que é tipo Olha, essa temporada nova aqui, porque os jogos online eles têm temporadas, né? Eles vão se atualizando pra manter o engajamento constante. Essa temporada nova aqui, você vai upando ela como se fosse um sistema de XP mesmo, sabe? E, e você vai subindo essa barrinha aqui. Cada vez que você sobe tanta barrinha, cada vez que você upa de nível nessa barrinha, você ganha um item. Se você tiver comprado o passe de batalha, que é o passe de batalha premium, alguma coisa assim, né? Porque norma, hoje em dia eles dividem, né? Tem o passe de batalha que todo mundo ganha, que vem uns itens de graça, né? De graça. E o passe de batalha prêmio, que é você paga para o espaço de batalha e aí você, você vai desbloqueando coisas a mais, a cada nível que você upa o passo de batalha. Você vai desbloqueando as coisas realmente que importam no passo de batalha, normalmente.
2: E por isso que é sacanagem.
1: <risos> assim, é um, é um pouco porque eu admito por exemplo, eu comprei o passo de batalha do Fall Guys, né, do, da última temporada aí, recente, e a temporada vai acabar e eu não tenho nada do passo de batalha, ou seja...
0: Então, é esse que é o lance, porque você compra naquela ideia de, tipo, pô, já paguei, né, então eu vou jogar. Só que é que, tipo, academia, né, você, tipo, uhum. ah, paguei a mensalidade, agora vou. E aí não vai. Nossa, né? nem e me fala vai. É, é acho, acho que é isso. É um pouco isso,
2: assim. O Season Pass, ele é o quê? É, é ok, é ok. Você é uma aposta, porque você não sabe se vai valer a pena. É, se os DLCs vão ser bons o suficiente. Pois é. E o passe de batalha é só sacanagem.
0: É. Ah, é, então, por exemplo, o, o, é um jogo super relevante aí, popular, que todo mundo ainda joga, que é o Rock Band. Uhum. Ah, é, com certeza. Ele tem Season Pass, né, de, de música. Só que eu fico, porra, não vou pagar com eu quero saber quais são as músicas, caralho. Pois Me é. Me fala quais são as músicas pra eu saber se eu quero, porra. Como assim? Pois é. É,
1: é, é tipo, tipo, o Smash, a gente não sabia quais iam ser os, uh -huh. os jogadores, mas você já podia comprar, eu jamais falei, não, com certeza eu comprei, no momento que avisou, eu falei, pô, eu vou comprar.
0: É, não, tem, depende, dependendo do jogo, independente, ah, tipo, independente do que vier, eu vou querer, aí tudo Exato. bem, faz sentido. tipo né? jogo de
1: luta, né, provavelmente você vai querer os jogadores. É, uh -huh.
0: é, jogo de luta faz bastante sentido, né, porque, né, até pra você, se você tá jogando sério, né, você precisa conhecer os outros personagens, né. Sim, sim, sim.
1: Mas assim, é, no, esse é, é o estilo aí de monetização, acho que dos jogos hoje em dia free to play, o mais utilizado, talvez esses mais, da certo? Sim, sim, com certeza. Tipo, o aquele de cartinha da Marvel, o, o Marvel Snap, ele tem passe de, de batalha também, não? Tem. Tipo, e aí acho que as melhores cartas estão vinculadas ao passe de
2: batalha pago. É, aí eu já não sei, mas por exemplo, aí tem, tem as putarias, tipo o quê? Babylon Sol, que você paga pelo jogo e pagar pelo passe de batalha. É, foda. Tem outros jogos que são assim. E isso é realmente a, a chamar o jogador de otário mesmo na cara dele, né? Uhum. É
0: O que tinham anunciado pro Su Suicide Squad, né? A não Suicida era um passe de temporada, né? O Season Pass onde você teria acesso a itens cosméticos. né? Você compraria o acesso a esses itens que seriam lançados. Não seria progressão de personagem nem nada. Seria só coisa cosmética mesmo.
1: Mas, mas será que não eram coisas cosméticas que você ia desbloquear conforme e tendo a progressão de personagem?
0: Talvez. Ó,
2: se a julgar, a julgar por outros jogos que tem passe de batalha, talvez sim, talvez não. O que, que acontece é assim, vai ter skins que são
0: só do passe de batalha. Algumas. É, o multiverso fazia isso, né? Tinha skins que era só se você pagasse.
1: O, uma coisa que tem também hoje em dia, que o passe de batalha é utilizado, é como o André falou, tipo, passo oh, passe de batalha, né? Vou voltar pra... Vou jogar o jogo pra avançar o passe de batalha, né? Isso é utilizado pra manter o engajamento no jogo também, tipo... Não, sim, a, com O passe de batalha é gratuito. O que é um jogo pago, ele tem passe de batalha, mas é gratuito, entendeu? A cada temporada do jogo, muda o passe de batalha, ele vai para um próximo catálogo, que eles chamam, né? Mas, é... Mas ele tem esse catálogo, que você vai upando ele independentemente, e conforme você vai progredindo ele, você vai liberando os itens daquela temporada do catálogo. Mas é tudo, gra... é tudo gratuitamente, porque você já pagou o jogo, e é usado só como um recurso de engajamento.
0: Essas coisas funcionam com vocês? Tipo, nossa, eu vou jogar porque eu quero o item.
1: Assim, é eu, eu sou muito eu sou muito de, da bonecagem, né eu gosto muito de ter um negócio cosmético bonito um negócio eu, eu fico com porra vou voltar porque eu sei que daqui a, a tipo o, o, o Falgais que eu comprei, né se eu chegasse no nível 100 eu ia pegar a skin do Bob Esponja não vou pegar essa porra agora uhum, uhum, me uhum. dói me dói o coração, entendeu não, o
0: que o Hayro que o falou ali se eu já gosto do jogo, sim Aí, esse é o lance tipo, se eu já tô empolgado pra jogar o jogo vai ser legal ver essa barrinha crescendo ver itens novos chegando e tudo mais agora, não, nunca foi isso que me manteve Jogando uhum. Tipo, se eu enjoo do jogo Eu não vou continuar Por causa disso, sabe? Ah, mas é, é mais uma coisinha Entendeu? É, é Talvez, talvez tenha Assim, com certeza Tem resultados comprovados Porque todo jogo Faz isso hoje em dia, né? Então, basicamente Pois é Exatamente Muito obrigado, então Naue, pela sua pergunta Vamos para a próxima pergunta, Rafa De Jamal
1: Jamal Olá, jogabilgatos Na minha história com os videogames Eu sempre tive pouquíssimo contato Com a Nintendo Tenho 23 aninhos Ganhei o PS2 aos 6 anos Como primeiro videogame videogame. De lá pra cá, alternei Playstation e Xbox. E de uns seis anos pra cá, investi ainda mais em um PC Gamer. Entretanto, nunca tive muita abertura nem contato direto com jogos pessoais da Nintendo. Com isso, tenho sentido recentemente que perdi e perco muita coisa. Por isso, pense em comprar um Switch daqui uns anos, mais ou menos. Questão de grana. Sei que posso usar emuladores até lá. Com isso, gostaria de saber se você tem dicas de por onde começar nos jogos da desenvolvedora. Por onde tomar gosto inicialmente. Oh, obrigado.
0: Ó, oh, com essa mensagem a gente encaminhou pro jurídico da Nintendo, ele vai ser... Está checando aí né, por emuladores nos seu, seus equipamentos.
1: Assim, o negócio é: ele tinha um PS2. Todo mundo que tinha um PS2 escravado tinha aquele jogo que vinha. aquele CD que vinha uns um zilhão de jogos da Nintendo.
0: Nossa, mas o emulador de, de coisa de, de Nintendo no PlayStation era horrível, pelo menos na minha época.
1: Assim, eu, eu joguei muito, muito emulador de Nintendinho no PlayStation 1.
0: É um CD que vinha o um. de Nintendinho, talvez. O de Super Nintendo, nossa, era Era, era um ruim? Eu não né? lembro, mas muita gente tinha. Um tinha um delay, era esquisito.
1: Ó, oh, tem um, gente no um chat falando que o que ele jogava era bom
0: Ah, então talvez tinha um antigo, sei lá Enfim, mas jogos da Nintendo pra começar Breath of the Wild, pronto
1: É, de fato Roda bem emulador eu, Roda bem emulador É, ainda é, mais que ele tá investindo num PC gamer Você pode pegar vários várias emuladores é legal Mas o negócio também é Ele não falou que gênero de jogo ele gosta, né? A Nintendo é verdade,
0: tem é verdade. todos os gêneros É, mas se ele gosta de... Se ele é PC gamer, então ele gosta de umas coisas meio Excel planilha E joga aquele lá de estratégia do, dos tanquinhos, Fire em... Advance Wars. Advance
2: Wars,
1: Advance é, Wars. É, olha só, olha só, se você gosta de estratégia, Advance Wars, o Fire Emblem, dependendo do Fire Emblem, eu acho que você pode gostar. Os de 3DS, um dos de 3DS é bom hoje em dia. Tenta o Awakening, ver que se te desperta alguma coisa. Hã? Hã?
2: Hã? <risos> <risos> Mano, sei lá, joga Zelda 1, Não. Super Mario 1 e Metroid 1. Pronto, Não, resolvido. eu acho que esses perfeito, daí, esses perfeito. daí
1: são, talvez com a, uma pessoa de 23 anos, com uma visão de jogo que começou no Playstation 2, esse jogos não, não peguem ele. Eu só, eu acho que se você quiser pegar essas grandes franquias da Nintendo, começa do Super Nintendo pra frente. Algumas já são excelentes no Nintendinho, tipo Mario 3, é perfeito. Não, Super Mario Bros. 3. Mas pega essas franquias do Super Nintendo pra frente, porque eu acho que foi, foi aí que elas começaram a se consolidar como elas são até hoje em dia, sabe? Super Metroid, Metroidvania.
0: Isso, joga Pilot Wings.
1: Isso. Mas é... O Link to the Past. É ele que eu acho que ele é o primeiro Zelda, Zelda,
0: mesmo, assim, começou. Pô, eu acho que o Zelda 1 é Zelda já, hein? Mais do que o Link to the Past, em alguns sentidos.
1: Ah, mas é que o, o Zelda 1 não tem aquele negócio de... um item por dungeon que... Tem sim. Não, que você tem que utilizar na dungeon. É, ele não, não é, é tão não assim. Não é não, é. não, é, não, não tanto. É. Ele tem um pouquinho não é, não disso, só é. ah, 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 Ele é muito aberto, que depois veio, veio a ah, voltar agora, recentemente, com Breath of the Wild, mas mas eu, eu acho que pegaria do Super Nintendo pra frente e depois você volta pra trás, sabe?
0: Eu diria, ó, Zé, ó um Ó, vou falar aqui, ó. Vamos pegar os top 5 franquias da Nintendo. Vamo Donkey lá. Kong é Mario, Country. Calma aí. É Mario, é Zelda, é Metroid, Donkey Kong, qual que seria uma quinta franquia top da Nintendo? Franquia top da Nintendo. Kirby? Kirby? Não, Pokémon, não. Smash? Kirby é... Smash? não foda. É mais infantil, né? f 0
1: Não, mas assim, ó, eu acho que Fire Emblem ele ia gostar, porque a gente falou, né, que ele gosta, mas então, ele gosta aí, de estratégia.
0: Ó, um de cada Vamos colocar Fire Emblem, então, porque, por conta da coisa da estratégia. Ok, Fire Emblem é Awakening. Um indicado de, um de desse pra começar, eu vou dizer Mario. Super Mario World. Galaxy. Galaxy? É, Zelda. É, Link Between Worlds. Porra! Pensando também em jogos que rodam bem em emulador, tá?
1: Ah, sim, você tá, tá mandando já os melhores, já. Você acha que ele já Exato. tem que começar pelos melhores?
0: É, pô é isso aí. É, Metroid. É, o remake do 2. Ah, é. Sim, é, é, um eu ia falar o um... um
1: Prime mesmo. É verdade, é, o Prime 1 é muito All bom. Prime,
0: muito bom, muito bom Prime.
1: Só que assim, o Prime 1 melhor que tem hoje em dia é da versão do Switch, né? Não sei se ele já tá rodando bem em emulador.
0: Donkey Kong Donkey Kong Country 2 e Fire Emblem Awakening
1: Ok, assim ó Donkey Kong Country 3 Que é o melhor né
0: Que isso Rafa
1: é o meu completamente favorito. Completamente
0: louco de drogas.
1: Ah, não. O final do Donkey Kong Country 2 é muito chato. Como assim? O final? É, o final. Os
0: últimos, os últimos mundos do Donkey Kong Country 2 é chato. Caralho, são um maravilhosos. Aquele que tem a torre com o ácido subindo. Incrível. Não. O Donkey Kong Country 3 tem aquela fase que você investe o controle. O que você tá falando? É horrível aquela fase. É, mas é ruim. <risos> a
1: <risos> é Shimei Gami Tensei não é série da Nintendo, né? Uhum. Mas, assim, se ele gostar de um RPGzinho, o, o, o 4 do 3DS, muito bom. Muito bom, de fato. Mas é, então, ó, Mario Galaxy, se você quiser um, um plataforma 3D, mas se você não quiser, eu, su eu sugiro você no World mesmo, Super Mario World é muito bom até hoje.
0: Eu não acho o Super Mario World tão bom assim não, hein dizer. É, muito bom, pô, eu
1: tô zerando ele hoje em dia, eu, né, no, no Game Boy Advance, tô zerando a versão do Advance. O Mario World é ok. Não, Super Mario World, porra, André.
0: Perto caralho. do 3? É ok.
1: Não, 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 Pera, ó, eu acho que o, o World é melhor que o 3.
0: Que isso?
1: É. Ridículo. Eu não sei, não sei, o 3 é muito bom, eu também <risos> saí recentemente,
0: mas é. Que isso, pessoal ó, pessoas ali no, no chat tipo, falando que hoje, aqui é que falando que hoje é melhor que 3 absurdo, não tem... Uhum. Ó, Mario 3 The World com Bowser Fury Porra, Porra, aí sim, aí você mandou é. demais, só que eu não sei se roda bem emulador não, te,
2: não testei. É, bom, aí eu não sei, é. mas, ó, Metroid Prime, Zelda eu, pô, Link Between Worlds é bom, né cara, é difícil pô, isso Link Between Worlds é tipo 10, é perfeito Link, Link between, between Worlds Link Between qual que era? Fire Emblem
0: Awakening. Awakening, Awakening, eu falei Donkey Kong? Donkey Kong? E Metroid. Pô, do, Donkey Kong, Tropical Freeze.
1: É, eu ia falar, assim, do meu favorito é o Tropical Freeze, mas da, da série Country, né, a série antiga, eu prefiro o 3, depois o 2 e depois o 1. Um. Mas é, o Tengu tá correto. Acho que o Tropical Freeze, você pega aí o, o emulador também, do Wii Roda bem, roda bem. Deve rodar é. super bem. O pessoal falou, o Metroid Prime, o Metroid Dread é liso no emulador e apesar dele, né, dar toda, toda a controvérsia dele, das coisas que ele decepciona, ele é um bom primeiro Metroid. Primeiro. Eu não
0: sei Primeiro,
1: não, porque, viu? porque ele é muito mais Guiadinho, mão, mão na mão. Só que sem te deixar perceber que ele é guiadinho, mão na mão, eu acho que talvez ele goste. Assim,
0: ele é um jogo, ele é um jogo bom, ele é um jogo bom, ele é, é um Metroid bom, eu não sei. Hum. Mas ele é top. Ele, não, ele é legal. Eu não vou dizer que é um jogo ruim, de forma alguma. É isso. Então, essas são as nossas recomendações aí. Acho que já está de bom tamanho. Uhum. Muito obrigado, Jamal, por sua mensagem. Mande você também a sua mensagem para o Vertis, para a gente ler aqui na próxima edição, no próximo episódio. Manda lá para o no e-mail ou arroba jogabilidade no Telegram. Música para o nosso segundo bloco de notícias porque nós temos rumores de um novo Castlevania
1: uou, uou! lá vamos nós, novamente, nessa esperança de que a Konami faça alguma coisa boa pra gente, né?
0: Eu estava em... em como é que fala quando você fica longe da droga? Você... Abstinência? Eu estava em abstinência, Rafa. De traz pra mim o bom. Isso. Hum, traz aquele purinho pra mim, Rafa.
1: Olha aí, André, então. A Konami, ela registrou aí uma trademark? Uma patente. Uma patente, obrigado. Uma patente que talvez talvez, por motivos que não fazem o menor sentido, <risos> tenha a ver com a Silvânia, olha só.
0: É verdade. Eu, eu acredito, tô acreditando já. Eu tô 100% believer já.
1: Essa patente, no caso, é pro, pro nome, pra frase. Projeto Zirconia, ou Project Zircon, né, e foi, acho que semana passada, né, que ela foi aplicada. Essa patente vai ser utilizada em várias, em vários é, ambientes. Âmbitos. Em vários ah. âmbitos, isso aí, incluindo softwares é, de Uso comercial para videogames hum, e tudo
0: mais. É, mas também pode ser usado pra Patinco, para
1: Então, primeiro, que Konami registrou o projeto Zirconia. Aí as pessoas, caralho, é Castlevania porque tem zirconia em Castlevania, tem a, a gema.
0: É, que é muito engraçado, porque de fato, acho que desde o Civil, na verdade, todo jogo que você tem, né? o Zirconia é aquele diamante fake, né? Então.
1: É, 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 um, é, uma, é uma gema que parece um diamante.
0: Só que, tipo, ela é tipo a gema mais barata que você pode pegar em Castlevânia. É que é um item que você pega pra vender. É basicamente isso. Uhum. Não é um item importante, não tem nada demais, assim. Mas o pessoal, tem zircone em Castlevania, tem que ser Castlevânia.
1: É, não, não é tipo, sei lá, projeto Vampire Killer, sabe? <risos> né?
0: Projeto What is a man?
1: Isso. Projeto a Amisable Pile of... Que? Secrets. Secrets, isso. Então, tipo, pô, projeto zircone, por que as pessoas já pularam direto pra Castlevania? Pode ser qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Mas as pessoas... Né? ficaram aí, só que também tem que, né, como a falou, primeiro, que esse projeto, essa patente, também cobre o uso de máquinas arcades e, né, máquinas comerciais de... pra ganhar prêmios, conhecido como patinco. E outros. E outros, sabe? Ou seja, não significa que é um próximo jogo de Castlevania. Gente, provavelmente é uma porra de um
0: patinco novo aí que... É, não, é que nem, assim, pode ser que seja um jogo de Castlevania? Pode, tudo pode, né? Nessa vida tudo é possível. É, né? verdade, basta de fato, né? de fato, É verdade, Já de diria fato. a Xuxa. Mas é que nem quando estavam achando que aquele simbiogênesis ia ser sequência de Parasite Eve uhum. e era só um negócio de mobile NFT da, da Square, sei lá, sabe? Que saiu coisa nova hoje, inclusive, sobre esse. É, si. pois é.
1: Mas o, neg o negócio também é que a gente não tem um novo há quase 10 anos, não. não É, vai fazer 10 é, anos, ano que
0: 2014, vem. Né, que é, foi do, o 2014,
1: né? É, 2014 teve o Lords of Shadow 2, né? Uhum, que uhum. nem era tipo da, da main timeline ali, né? Era um é. universo tão ativo.
0: É, eles, nos últimos tempos aí, eles têm lançado compilações, né? E bem recentemente eles lançaram aquele DLC, quer dizer, eles participaram né do é, lançamento é, é, daquele pra... DLC de Dead Cells, né? É, que... eles,
1: eles cederam os direitos da IP pra, pra aparecer no... Num... Pra
0: Motion Twin, né? É, exatamente. Que é o pra
1: aparecer. o que, que, tipo, pra mim não significa que eles ainda se interessam pela franquia, mas...
0: Mas, mas assim, o lance é, eu acho que... O... Se a gente quisesse ter muita boa vontade com esse rumor, o lance é que, junto dos rumores de Silent Hill, rolava também rumores tanto de Metal Gear Solid, quanto de um novo Castlevania. Isso já, já estava rolando há algum tempo. E também rola né nesses mesmos rumores, papos de que a Konami estava mais aberta a entregar essas IPs nas mãos de desenvolve desenvolvedores terceirizados. né? O que a gente viu acontecer com Silent Hill, e a gente está vendo acontecer agora com Castlevania. Vale dizer que esse Dead Cells, eu não joguei ainda, estou bem animado para jogar, porque parece uma das melhores coisas de Castlevania. Castlevania mesmo, <risos> muito tempo, assim. Uhum, uhum. é parece muito legal, parece feito com muito, muito amor. É, é engraçado, né? Porque, tipo, você vê a, a, a coisa mais recente, sei lá, que, que a Konami lançou de Castlevania, que deve ter sido aquele gacha mobile, sei lá, alguma coisa assim. Ah, sim, teve isso. E você vê, sabe, uma parada totalmente estéreo, assim, você, você não sente uma, uma paixão, uma vontade ali naquela parada, enquanto que você olha, tipo, um minuto de trailer desse Castlevania, do, do Dead Cells Castlevania, você vê, caralho, velho, é, é, mais, é, é, é que nem o Megaman no Smash, sabe? Você vê uhum. que é meu Deus. Onde estava esse Megaman? Onde estava esse Castlevania, sabe? E empolga muito mais.
1: Tá nas mentes e nos corações dos fãs.
0: É, Exato, Então, tudo isso, todos esses rumores prévios que estavam rolando. Então, o pessoal tá querendo fazer essas conexões, porque provavelmente, de fato, tem um novo Castlevania sendo desenvolvido. Provavelmente, não internamente pela Konami, provavelmente terceirizado, como ela tá fazendo com o Silent Hill. Mas... eu queria trazer aqui, eu coloquei essa notícia na pauta, mas pra perguntar pra vocês... É porque
1: eu falo, tem uma coisinha mais né? Que eu falei que, né, a. Que isso daí pode não ser nada, mas, recentemente, por causa do, do DLC, né? Que teve, o do Dead Cells o Return o Castlevania, um produtor, né? Da. A, produtor assistente da Konami disse né, em entrevista pra IGN que ele, eles estão muito motivados, que eles estão, que eles estão felizes pelo entusiasmo aí que as pessoas estão mostrando por Castlevania. Né? E que eles sabem que os fãs querem mais e eles também querem. Né? Então.
0: Pois é. Eu acho realmente que tem alguma coisa em desenvolvimento é. Mas o que eu queria perguntar pra vocês é O que vocês acham que tá em desenvolvimento? Vocês acham que é Metroidvania no, no estilo de Bloodstained? Vocês acham que é um jogo de pixel art clássico? Um jogo no estilo dos Castlevanias clássicos? Vocês acha que é uma releitura moderna? Tipo foi o Lord of Shadow? O, que que, o primeiro, o que vocês acham que é? E o que vocês, pref vocês prefeririam que fosse? Hum, difícil, hein? É o que eu acho que é? Nada <risos> Eu Você acho que, acha que não, que não é, tem não, nada? Eu, eu
1: acho que não é nada. Mas isso é lentinho, Rafa. É real? Será que é real? Porra. <risos> mesmo <risos> Imagina, depois de anunciado, né? eu duvido. Nenhum <risos> daqueles jogos sai, <risos> nunca. Pois é. Mas se fosse o que, o que eu gostaria, eu gostaria de. Porra, é fora, né? É que a gente já tem tanto Metroidvania. É, então. Mas assim, é, mesmo a gente tendo tanto Metroidvania, pra mim a era de ouro do Castlevania é a era do, do, do Game Boy Advance e do. De fato, compartilha. E, e do DS, São sabe? Não, melhores
0: jogos, mas são assim. São meus jogos
1: favoritos. E, 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 e eu acho que se fosse. Talvez se eles tentassem levar o que eles já tentaram fazer antes, não fudeu muito certo, mas hoje em dia a gente vive numa outra época um Metroidvania 3D plataforma hack and Slash?
2: Deus me livre, Castlevania 2D.
1: 2D, realmente? Deus me livre, Castlevania não, 2D. Não, 3D, perdão. <risos> eu ah, go assim, eu é... gosto do Lords of Shadow 1. Eu gosto.
0: Ele é ok. É, o, o Lords of Shadow mostrou que dá pra fazer isso de uma forma legal. Mas assim, eu tava jogando... Mas ele não
1: é na Castlevania, esse é o problema.
0: Eu tava jogando o Bloodlines, né, do Mega Drive no, no, no Saideira, semana passada. E, pô, eu acho que eu animaria mais se fosse um Castlevania estilo clássico, antes de ser Metroidvania. Era o que eu ia falar. Eu preferia um Castlevania estilo clássico.
1: Ah! Ah, mas ah, talvez porque recentemente eu, eu joguei o Green Guardians, aí eu tô, tipo, eu tô, eu tô satisfeito de Castlevania no estilo clássico. E também porque eu comprei a coletânea do Castlevania no,
0: no Switch também. É, mas, mas se for olhar isso, eu joguei mais Metroidvania do que jogo Castlevania no estilo clássico. Eu acho que eu animaria mais ainda assim. Ah, não, mas aqui é é, é que em questão
1: de gosto, eu prefiro mais Metroidvania. Mas, realmente, os Castlevania estilo clássico são muito bons. Eu não sei se... Sabe
0: o que seria muito legal mesmo? Um Souls-like de Castlevania.
1: Porra, seria irado, porque aí. E aí, ó, esse seria tipo um Metroidvania. Poderia ser tipo.
0: Daria pra ser com elementos de Metroidvania.
1: Exato, um som. Com toda
0: a estética de Castlevania, né? Com os personagens, com o universo.
1: Exato. Por favor, sim, Pequim Comunista. Por favor, sim, galera. <risos> ia ser muito legal. Um, Ou oh, oh, imagina eles, tipo, a gente descobre. Ah, não, a gente terceirizou aqui. A From Software vai fazer o novo Castlevania. Oh, ia ser irado, ia ser muito legal. Ia ser muito legal. Só de imaginar o, o aquele castelo do Bloodborne lá, sabe? Uhum. O quão irado é aquilo tudo porra ia ser muito bom Um Bloodborne de Castlevania Isso aí
0: É, o Red Robot falou Mas esse Dead Cells com essa DLC não é, Já não é isso? Eu imagino que ele esteja falando De um Castlevania no estilo clássico E não, não. Tipo, O Dead Cells ele, Além de ser uma pegada é, Roguelike, né Ele ainda é super ágil né? O, Castle... o a gameplay de Castlevania clássico É bem mais lento Deliberada Tipo, aquela coisa de você Tomar porrada sem porrada empurrado pra trás Inimigos com padrões Muito específicos, né Tudo mais uhum. Mas é, Castlevania, né Quem diria Um dia Vem aí Ou não ah, eu consigo ver que nem eles entregaram o Silent Hill na mão da, do pessoal do Untold Stories, Stories Untold, Observation uh -huh. e, e tudo mais. E eles estão fazendo um Silent Hill diferente, né? Assim, um estúdio indie com a visão própria. Eu consigo ver eles entregando... Pô, imagina se eles dão um Castlevania na mão do Danilo Dias, assim, sabe? Da Joy Mesher. Ah, sei. Porra, foda. Né? Foda. Fazer, pra fazer um Castlevania pixel art clássico mesmo, assim? Foda. Ia ser foda.
1: Dá a Castlevania na, na mão da Ant Creates. <risos> Ela já faz, já? É, pois é.
0: É, pois é. Tá aí, né? Tá pronto.
1: Porque aquele... O Bloodstained, Curse of the Moon, o 1 e o 2, são muito bons. São muito bons.
0: Ambos. São bem bons, de fato. São Castlevanias ultra clássicas. É, não, não pode botar na mão da Tim Sherry, que se não sai daqui é só 20 anos.
1: Ah, gente. Não, não vamos falar sobre isso, não. Dá muita dor, né?
0: <risos> Mas é isso. Castlevania. Rumores de um novo Castlevania.
1: Uou!
0: A gente tem rumores também aqui, que na verdade ficam meio em aberto, porque a gente não sabe de fato o que está acontecendo internamente, é sobre as tretas de Disco Elysium, né? E pra quem não acompanhou, a gente fez uma cobertura à medida que elas iam acontecendo aqui no Vértice, mas pra dar um, um recap aí, a gente sabe que são tretas que vêm dentro internamente do estúdio desde 2021 e que vieram a público mais recentemente, mas que envolvem basicamente o fundador da 1 que é o estúdio que desenvolveu Disco Elysium, que é o Martin Luiga, dizendo, né? Né, jogando a merda no ventilador Dizendo que os responsáveis pelo universo de Disco Elysium Que é o Robert Kurvitz, Helen Pere e Alexander Rostov Tinham sido demitidos, né? Tinham sido expulsos da empresa Depois de tentarem questionar Uma suposta tomada de poder que rolou internamente lá Por dois investidores da, da Estônia, né? Que são dois caras que possibilitaram a, a transformação Do que era um livro, né? E uma ideia de universo, um RPG Um jogo de tabuleiro, sei lá Transformaram isso num jogo de computador de fato, né, que acabou né, sendo aí um dos melhores jogos de todos os tempos, quem diria, mas que também né, depois disso, quiseram ter uma participação maior no controle dessa IP, quiseram levar a IP do, do a propriedade do desqueles para pré-rumos que os criadores originais não estavam muito satisfeitos, além do fato de que, aparentemente, dos dois não são muito flores que se cheiram, incluindo o fato de que o, o Tony Ravel, que é um desses caras, já tinha até sido preso por fraude, por exemplo, né, e aí os investidores né? Eles retrucaram, que é o Ilmar Compos e esse Tony retrucaram dizendo que eles tinham afastado os três por conduzirem um ambiente de trabalho tóxico e por tentarem tomar o controle da propriedade para si. E aí começou esse fala-um-fala-outra coisa e três processos foram feitos aí no, no meio dessa bagunça toda, incluindo um de outro funcionário que disse que teve, foi demitido por questões parecidas. E eis que agora, né, pouco mais de três meses depois, todos esses processos foram foram subitamente resolvidos, vejam só. O Kuvitz e o Rostov disseram que abandonaram seus processos por falta de evidências. E o Kender, que foi esse terceiro funcionário que foi demitido por razões parecidas, teve até que pagar os custos legais da empresa. Carai! De acordo com a resolução do processo dele. E até teve que fazer uma, uma declaração dizendo é, o seguinte, depois de deixar o meu cargo, entrei com um processo que percebi, após ver os fatos, não ter nenhum fundamento. E aí a gente tem a declaração do Compos, né, o Omar Compos, que é um desses investidores da Estônia, que diz, como demonstrado, a melhor maneira de lidar com desentendimentos e diferenças é com uma conversa aberta, especialmente quando é em benefício da equipe. E assim, pode ser, né, eu não vou descartar aqui que existe a possibilidade que, de fato, tenha rolado um, um, uma call aí no Discord, onde eles hum. resolveram todas as suas diferenças e todo mundo percebeu que não tinha nada contra o outro e eles resolveram amigavelmente. Mas tem muita cara de que, né, é, foi um acordo, né, que foi chegado aí, ou que por ter mais recursos, né, rolou aquele bully legal, né, de uhum. até é, obrigar as partes a desistirem, né, não conseguir estar tá no mesmo pé de, de recursos a investir nesse processo do que a 1 tinha, né. O triste é que a gente nunca vai saber. Digam o que for da Helena Taylor, mas ela entregou pra gente entretenimento e fatos, né, uhum. o dublador da baioneta no caso. E aqui a gente vai, infelizmente, ficar sem saber o que aconteceu internamente, né? Muito triste. Mas é... é eu, eu já é, Tipo, mesmo que tenha sido só essa conversa amigável e tudo se resolveu, já é muito triste porque o próximo jogo o não vai... O fato ela, é, O que ela falou não era tudo mentira? É, então, não. A, a, o caso dela entregou fatos, né? Tipo... Ah, tá! É
1: porque... Trouxe é, é... à tona
0: fatos, né? Foi okay, é, o que eu quis okay. dizer, foi mal. Oh,
1: é, tá.
0: <risos> Mas mesmo que tenha sido esse o caso, né? De que uma conversa amigável ter trazido à tona né, a, a solução amigável desse caso, já é triste porque essas pessoas que são responsáveis pelo universo de disco, eles não vão estar tá participando do próximo jogo, né? Triste. Não dá pra saber o que aconteceu, né? Porque, pelo que a gente sabe desses investidores, né, eles são pessoas, assim, muito suspeitas, né, e muito esquisitas, assim, tem um papo de que, na hora de comprar parte das ações do estúdio, ele usou e desviou recursos do próprio estúdio pra pagar, sabe? <risos> então, <risos> tipo, ele usou o dinheiro do estúdio pra pagar pelo estúdio, assim, tem um papo desse rolando, tem, né, todas as coisas que as pessoas tinham levantado contra a empresa antes, tudo meio esquisito.
2: As coisas no leste europeu às vezes são meio nebulosas, assim. Às <risos> vezes? São <risos>
0: então, um pouco nebulosas. É isto, né? Então vamos ver o que vem por aí.
1: falando aí de fofocas, de rumores, de... Tretas legais. Tretas legais, exatamente. E recentemente, a gente teve uma, uma treta legal, legal no sentido, né, de um âmbito...
0: Legal pra quem, né?
1: É, pois é. <risos> Reveja seus privilégios. Mas é que lançou-se um jogo chamado Bleak Faith. As pessoas, ao jogarem esse jogo, ela é, lançou bem recentemente, lançou tipo dia 10 de março. É um
0: Souls-like, né, inclusive.
1: Exato, um Souls-like. Lançou, então, há cinco dias atrás do dia da gravação desse podcast, e ele já tava com reviews negativos, por causa de muitas críticas de bugs e tudo mais. Porém, a controvérsia mesmo foi quando um desenvolvedor de uma ferramenta de mod para Dark Souls, o Meow Maritos, postou um vídeo mostrando, comparando lado a lado, animações desse novo jogo, do Black Faith, com animações de Elden Ring. Uhum. Era idêntico. As animações que estavam no jogo Black Faith eram idênticas às animações de Elden Ring. O que o Meow Maritos falou no momento foi que, tipo, olha, tá com certeza 100% usando animações ripadas de Elden Ring e que ele não apoia utilizar os softwares dele pra exportar as animações dos jogos da From pra produtos comerciais, né? Ou vender eles pra Epic Game Store. Por quê? Depois que as pessoas começaram a acusar o desenvolvedor né, desse jogo, o Blackface, Faith, Faith, uns artistas veio falar que isso, ó, que o que aconteceu disse ele, e eu acho que por tudo que ele acaba falando, eu acredito, pelo menos, eu acredito também, eu acredito. Hum. Que eles compraram essas, essas animações num asset pack na Epic Game Store,
0: entendeu? É, na loja da Unreal e tal, né?
1: É, exato, que é na, na própria loja da, da, da Unreal. Eu falei Epic Game Store? Mas, é, mas, tá, mas, mas é, tá, é verdade, tá tudo
0: é verdade, dentro verdade. lá, né? É.
1: É, 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 é. Que é o, o, o Epic Marketplace, né, e tudo mais. Sim, sim. Então, tipo, quer falar, a gente sempre foi transparente que a gente compra algumas animações, porque é um estúdio pequeno, né? A gente tem que comprar coisas, é, né? É, tipo,
0: o estúdio parece minúsculo, né? Parece é. É. Que é, tipo, é algumas pessoas fazendo o primeiro jogo, tanto que esse desenvolvedor, ele fala que, tipo, não, eu, eu não sou animador, eu tive que aprender a animar pra esse jogo. Então, algumas coisas, a gente comprou, né, os jogos. São três pessoas, né, pois é.
1: Exato. E que ele, ele, ele viu essas animações na loja falou, olha, são as animações que encaixam bem com o jogo, né? Comprou, utilizou, e na verdade, alguém provavelmente ripou essas animações do Elden Ring e botou pra vender na, na loja da Epic, né? É foda porque a Epic, ela não se responsabiliza, né? Por isso. É,
0: tipo, no fundo a culpa é da Epic, mas ao mesmo tempo cara, como é que eles vão... Verificar o direito atrás de tudo que, que bota. Verificar tudo isso, né? Exato. É tipo, talvez eles devessem, né? Afinal de contas é a Epic, talvez eles devessem colocar pessoas pra hum. trabalhar nisso, né? Mas tipo, caraca, eu não, eu não consigo nem imaginar como que você começaria, tipo, eu vou checar se essa é uma animação que existe em... Todos os jogos! Um bilhão de outros jogos, é. De qual jogo pode ter sido ripado essa animação, né? É. Eu não sei como rolaria o processo de checagem disso pra começar de conversa.
1: É, e aí tipo, o negócio é, a Epic não se responsabiliza porque né, ela, ela, ela não tem como checar. O que a Epic poderia fazer o que eu acho é, realmente, ó, esse cara que vendeu, esse cara que vendeu, o errado
0: dessa situação é ele? É, no fundo é.
1: É o cara que ripou <risos> e foi lá e vendeu <risos> os negócios, né?
0: Exato, eu falei que a culpa é da Epic, mas no fundo a culpa é de quem <risos> colocou pra vender, né? Pra começo de conversa.
1: Exato. <risos> então, é, eu acho que o que ela pode fazer é ter um controle maior da, dos vendedores na plataforma dela e entrar com ações contra um vendedor que tenha feito tal coisa entendeu? Ações uhum, de uhum. sanções Contra essa pessoa Porque, tipo, de fato O, o Arcanjo, o né Que é o... O estúdio O artista É, o estúdio O Arcanjo Studios é o... É, 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 é. Okay. O, o estúdio, né Ele disse que meio que não, quando a, a Epic falou que, tipo, ah é, a gente, esses, Essas coisas são, são, são terceirizadas, né são de, ter, são de terceiros Esse conteúdo E a Epic não tá em posição De verificar o direito... Né, a propriedade intelectual de, de garantir de todos os né, Todas as coisas dele Pô, da mas aí
0: é foda também, né? Eu entendo que é muito difícil De verificar, mas tirar o corpo fora Completamente assim é, é zoado
1: É, eu, eu acho que eles têm que reembolsar Isso aí o Matheus no chat falou Certo, Mateus Matheus Cury, tem que reembolsar E ir atrás de aplicar Sanções essa pessoa, talvez Processá-la legalmente, entendeu?
0: É, pra é. tipo, pra você, porra pra, Existe lei, né? É, tipo, eu não sei qual, Com qual facilidade você cria uma conta que pode vender coisas na Epic, mas talvez o, o processo seja um pouco mais burocrático nesse caso, né? Pra garantir que a Epic tenha como perseguir essas pessoas caso elas façam alguma coisa desse tipo.
1: Exato. E aí o que o estúdio falou é que não foi satisfatório, né? A resposta. Então eles tomaram a decisão de substituir todos esses assets que eles compraram nos próximos dias, é, talvez eles vão, provavelmente, talvez eles vão tentar fazer as próprias animações, né? Mas ele, ele, eles vão com o tempo ir substituindo esses assets, né? E que isso acabou sendo uma lição grande aí pra eles, e que ele espera que outros criadores indies fiquem atentos a isso, de comprar as coisas só na boa fé, e às vezes a gente não sabe. Ah, os Zeros
0: diz que já saíram alguns pets mudando os assets, é, eles estão é. no processo de substituindo, né? Isso. É isso. É isso. Continuando no tema de tretas legais, Tengu
2: Pois é, e essa é uma treta
0: Que nós vamos falar agora, ela é uma
2: treta legal No âmbito da lei, e legal porque ela é muito maneira Nos dois <risos> sentidos, ela é legal uhum. Porque assim, estamos aí é, Chegando num provável desfecho Do seriado Yujinaka e a lei Uhum, pera, o Yujinaka foi preso Uma terceira vez, Tengu, é isso que você vai me dizer Não só foi preso uma terceira vez Como Cara, ele admitiu avó. ele Dessa vez ele admitiu que ele foi um criminoso Oh meu Deus, como assim, meu Deus Ele admitiu, ele, ele falou sim, eu criei o Sonic. É, eu, eu fiz balão Wonderland. <risos> Fui eu, meritíssimo.
1: E se, e, se, e se ele admitiu porque a máfia tava, tava ameaçando ele?
2: De repente, de repente hum, é possível. Olha
0: aí. The plot thickens.
2: É, porque ele falou, o que foi publicado aí por várias fontes lá do, do Japão mesmo, é que o Jinaka, ele confessou no tribunal, ele tava, ele tava passando pelo processo legal ali e tal, e ele confessou que, sem sombra de dúvida, ele descobriu a respeito dos jogos, antes deles serem publicados e comprou ações né, das empresas. O que foi que ele fez? né que a gente já falou Falou pra relembrar um pouco. Na primeira ocasião que ele foi preso, descobriram que ele tinha comprado ações da empresa chamada Aiming, que ela ia desenvolver o Dragon Quest Mobile. Ele descobriu, ele pensou, hum, quando eu o Dragon Quest, as ações dessa empresa vão crescer. Então o que eu vou fazer? Comprar um monte de ação agora e aí vender quando subir o valor. Beleza, foi preso. Aí, no mês seguinte, ele foi preso de novo. Por quê? Porque ele tinha descoberto que ele, da mesma forma, quis fazer o mesmo com uma empresa chamada A-Team Entertainment, que tava fazendo o quê?
0: O Battle Royale de Final Fantasy VII. Ele foi o cachorro que provou o sangue humano, né? Não conseguia, agora não consegue parar.
2: Não consegue, né? Ele, ele provou o sangue do macaco, né? Porque o macaco
0: é um, animal, é
2: um animal violento, né? Não, mas é, é, o, é o macaco que provou o sangue do cachorro. É
0: isso? Ou qualquer coisa do tipo Qualquer coisa assim
2: <risos> Ok Qualquer coisa assim E aí ele falaram dos ganhos dele e tal Que foram ganhos Ele até, nisso tudo Ele aparentemente faturou uns Uns 125 mil dólares Uma coisa assim Pelo que consta Na verdade, mais que isso Uns 170 mil dólares, vai O que me parece pouco Pra uma operação é. Dessa, assim, criminosa Vocês cometeriam
0: um crime Por 160 mil dólares?
1: Eu cometeria um
2: crime Por 160 mil dólares Caralho, Rafa Porra,
0: corta, 160,
2: corta, 160 mil dólares É muito dinheiro <risos> Não, reais, se fosse reais.
1: Não, reais não,
2: mas dólar talvez. Então, tem que, ser, tem, tem que pensar no dinheiro como dinheiro, só dinheiro. Tipo, um dinheiro, dois dinheiros, 160 mil dinheiros. É, Cara, depende, né, depende do, crime, do né? crime,
0: Depende do crime, realmente. É, crime. é, Tudo é.
1: Bem. Ah, se o crime for, por exemplo, é, como é que chama? Littering? É, jogar lixo no chão. Eu cometeria esse crime, eu jogaria é lixo. Se você,
0: se você jogasse latinha no chão, te dou 160 mil reais, né? Exato! É isso. Aí realmente...
1: Aí eu, ah não, eu sou lá o fugude, eu não posso jogar essa latinha é, no né? chão. Achei... Eu...
2: Pois é, e a... Aí ele né, ganhou, esse, ganhou esse dinheiro, lucrou esse dinheiro com esse insider trading que é ilegal. E tem mais alguns, mais dois funcionários da Square Enix que estão sendo processados, acusados, né, e estão investigando aí qual, é, qual foi o envolvimento deles nessa treta. Então é isso, né? Ele e o Jinaka e confessou, falou, fui confessou eu, seus crimes. fui eu, fui eu mesmo, fui eu, fiz, eu, fiz essa porra aí, eu, eu, eu. e agora? E agora o que vocês vão fazer? Me prender? <risos> Corta para o Jinaka na cadeia. Ah, o Jinaka. Ah, mas é um brincalhão, né?
0: É um brincalhão. Aliás. É um brincalhão.
2: Não contente fazer... Eu queria muito jogar o Bala Wonderland pra saber o quão ruim ele é de verdade.
1: Ah, não. Você, você é um grande sommelier desses jogos. <risos> desses jogos mortos. Não, porque eu quero entender. Eu quero
2: entender, entendeu? Tipo, o quê? Por quê?
1: Uhum, Como tá faz, bom, entendeu? Tá bom, Mas vale a pena o sofrimento, Tengu? Será que vale a pena? Até, até certo ponto vale. Ok. Até certo
2: ponto. Uhum. Eu,
0: eu, eu vou dizer que eu tenho esse interesse também. Eu tenho essa curiosidade mórbida. Assim, pagaria o jogo pelo jogo? Não, nunca. <risos> Mas eu jogaria ele. Alô,
2: Piar da Sega, manda pra nós aí. Manda, manda aí. Da Sega não, da Square, né?
0: Da, disso, desculpa.
2: Piar da Square, aqui ó. Prometo que eu falo bem do Balão Wonderland se você mandou um <risos> código. <risos> é isso. É isso, é isso, né? Um beijo pro Yudinaka.
0: indica quer é que ele esteja. Um beijão pro nosso
2: querido Yudinaka. <risos> Yudinaka em Bangu. <risos> Yudinaka na papuda. Já. <risos>
0: E essas são as notícias desse vértice. Uou! Olha essa coisa bonita. Vamos lá pro nosso bloco de finalmente. Eu sei que o Tengu tem um finalmente pra nos trazer aqui. Eu tenho um. Eu tenho um sim. Vocês vão ter também? Vocês têm
2: finalmente pra falar? Ah, eu posso falar de um negocinho assim. Bom, é só pra, pra falar que assim, vou... o meu finalmente de hoje, que muita gente tem me perguntado durante as lives que eu tenho feito. A pergunta é: Tengu, você tá jogando o Wolong? A resposta é: Sim, estou. Estava. Estive. E aí, a, e aí a Steve, até. E aí, a pergunta seguinte é dropou e a resposta seguinte é meio que sim mas a resposta a pergunta seguinte é mas por quê? E a <risos> resposta seguinte é porque no fundo eu achei o long um jogo meio desinteressante assim para ser sincero hum. o long só recapitulando <risos> era era o long demais <risos> <risos> ele parece um jogo meio o long demais assim sinceramente pelo que eu tenho visto o pessoal streamando é mas ele é o jogo novo do Team Ninja certo ele é o Neo na China dos três reinos que é um que é um assunto que teoricamente me empolgaria muito. É o Secret do Neo. É, mais ou menos. É, mas é. É meio que isso, é meio que isso. Ambientado na China, porra. Romance dos Três Reinos, um tema que eu adoro, gosto demais. Mas aí eu fui jogar, eu, eu tava mais ou menos empolgado pro jogo, e aí eu pensei, comecei a jogar, falei, pô, esse jogo é legal. Mas aí eu joguei mais, falei, pô, esse pá, não acho esse jogo tão legal, não. É um jogo com uma mecânica similar ao Nioh, mas como o Rafa falou, ele é mais focado em parry, como Sekiro, né? E ele não tem stamina também. Tem, ele tem, meio que tem, mas é um jeito diferente de lidar com a, com a stamina, né?
1: Mas é que, por exemplo, atacar não gasta stamina, entendeu?
2: Não enche a barra atacar? não ah, então, ele, na verdade, recupera a estâmina. Se você
1: acertar, ele recupera. Mas, mas tipo, num Souls normal, Sim. atacar é, você,
2: é, é muito sobre manejar sua É, stamina. como o tenho
0: disse, é um jeito diferente de lidar, mas essa barra existe, né? É, o que
2: acontece é, tipo, a barra de estâmina que você tem na tela, ela é para as duas partes da batalha. Metade pra esquerda é sua, metade pra direita é inimigo. Lembrar fácil, né? Esquerda, herói, direito, inimigo. <risos> fácil de lembrar. É o contrário. Não, a direita é o inimigo. Direita é, o, é a sua barra. Direita é o, é o bem. Aí você tá enchendo você tá enche... é, dá, dá pra você Encarar das duas, <risos> das duas
0: formas ah, assim, desculpa, Você tá enchendo meu, pra ó. gastar com o inimigo
2: é, Tem uma barra dividida ao meio quanto você, quanto você acerta os golpes A barra vai enchendo É como se você estivesse enchendo o seu poder Ou esgotando a estamina do inimigo E aí você gasta esse recurso pra usar Skills e magias, etc Quanto mais você defende E erra golpes, mais você Enche o outro lado E o inimigo pode usar isso pra te foder. E quando enche tudo pra um lado, você fica cansado. C quando gente tudo pro lado é o negativo, no caso, né? Pro lado negativo, isso, isso, isso. Positivo
1: não acontece nada.
2: E aí, pô, legal, mas eu acho que ele é um jogo que ele... O que me, me deixou desanimado com ele, o que me deixou desinteressado nele, foi que as lutas todas parecem meio iguais por causa do parry. Porque diferente do Sekiro, que tem o parry como mecânica principal, mas tem stealth, tem o combate normal, vários tipos de parry, tem, tem ferramenta e o caralho A4, o combate do o long ele é parry. Você, tipo, pode bater o quanto você quiser no inimigo. Mas o importante é você esperar o inimigo atacar pra você dar parry. Gosto. E aí bater, usar skill e etc. Ou esperar o inimigo usar o golpe forte dele pra dar parry no golpe forte. E aí você ter chance de quebrar a postura dele, baixar o nível dele e tal. Porque tem um sistema de níveis de moral que eu também não gosto, mas enfim. Ele é legal na teoria, mas eu acho que não foi, não foi empregado de uma forma que eu acho interessante. Então eu acho que, tipo, toda batalha acaba sendo ah, eu vou ficar esperando aqui o cara dar parry e vou dar parry. Eu
0: vou ficar esperando dar
2: parry. E, vou dar Perry.
0: e aí eu meio que cansei. Pô, mas assim, eu, eu acho que secro é isso aí também, viu? Eu não acho, não. A ma maioria das lutas. Eu acho que secro é bem mais variado. Ah.
1: O negócio é que secro tem um nível de. de polimento, de variedade de inimigos, de cenários, de tudo que, que elevam essa experiência. Eu, 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 eu...
0: Uhum. eu acho que secro é melhor, com certeza.
1: Né? É tipo, eu entendo eu entendo que o Tengu tá falando do, do Long, mas eu vou, eu vou guardar minhas impressões aí pro nosso futuro,
0: né? Sim, sim é. Só dizer que eu joguei pouquinho ainda eu, A última coisa que eu fiz foi Derrotei um, um bicho grande uhum. Ah, eu terminei de fazer uma quest com o, o cara que vem no cavalo branco Como é que chama? Aí eu comecei uma, assim, uma, uma nova quest com a menina Pode crer É, tô aí
1: Então você fez tipo duas missões, eu acho
0: É, tipo isso Eu vou dizer que assim Já, por exemplo, prefiro muito mais do que Elden Ring uhum. Em termos de, de combate, né? Uhum. É que todos esses chefes que eu, que eu enfrento são melhores que qualquer chefe de Elden Ring, assim, tipo, são chefes uhum. que de novo me fizeram ler o, o movimento dos inimigos, memorizar, é, reagir, sim. né? Então, ne, nesse sentido, enquanto um, enquanto um Souls-like, eu já tô preferindo muito mais. Agora, essa estrutura dele de, de missões, o jeito dele de contar a história, que eu achei que eu ia gostar mais, eu achei que parece que ele não faz esforço nenhum pra, pra introduzir quem não entende absolutamente nada de, desse contexto, sabe? Sim, então eu fico sim. mais perdido do que interessado. Então, é coisa coisas que eu achei que fossem me interessar, não estão me interessando tanto, e coisas que eu achei que talvez fosse um problema comigo, tipo, será que eu não gosto mais de, de, desse tipo de combate? Elden Ring me machucou nesse nível, sabe? Tipo, caralho, se pá, oh, sei. se pá eu que não gosto mais desse tipo de combate, né? E não, assim, eu tô amando é, o combate e os chefes, não, talvez por estar por no comecinho ainda, né, não sentir essa, essa fadiga do, do tipo de inimigos e tal, mas quero jogar mais pra ver é, até onde vai eu esse acho buraco. acho que vale a pena, eu acho que vale a pena.
1: Assim, gente, gente ele, ele tá no Game Pass, vale a pena demais, só por isso. É, pois ah, não. É, né? é,
2: porra, Game Pass, né? Pelo amor de Deus.
1: Vai, vai, vai jogar, vai criar um personagem bonitinho, que é legal. É. Pô, meu personagem é tão lindo. Nossa, eu o meu personagem, sabe? Ele tá muito bonito. Eu, ele tem brinco, eu, tô, eu vou botar um brinco pra ficar igual meu personagem. <risos> Pô, eu, eu, acho que tem, tem que ir nessa aí, sim. Eu vou. Agora eu sou rebelde, agora eu tenho cabelo platinado.
2: Porra, oh, delinquente, né?
1: Agora, a, a, agora eu tenho que botar piercing e brinco.
2: Isso, 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 isso. É, mas é mais ou menos que isso, sim. Eu acho que eu tirei o que eu, tirei porque eu queria, precisava do jogo, sei lá. E eu tô de boa com ele agora, assim. Não vejo mais muito interesse
0: em continuar, pra ser sincero. É justo, é justo. É. Fazer tatuagem, é verdade. Tem que fazer tatuagem, Rafa.
1: Mas fazer tatuagem é... O André falou que é como se estivessem raspando uma faca na sua pele por meia hora seguida. Eu não sei se eu quero, não. Isso é verdade. É mó suave. E brinco, é suave. Tem, tem brinco depressão. Que depressão <risos> o quê, amor? Ela já superou isso, mas tem... <risos> é isso. Tem piercing, tem de de depressão também.
0: Eu queria trazer aqui, mais uma vez, uma atualização, porque eu falei desse jogo quando tava relativamente no começo dele e ele tem se provado um excelente jogo de vrum vrum que é o Need for Speed Unbound ah
1: uhum. uhum. Ah, sim, verdade,
0: né? The Speed do ano passado, que ele tem assim, é aquela coisa, tipo, a parte de direção dele não é minha favorita, o modelo de física, né, e de, de, de desafio dele, não, né, level design, pistas e tudo, mas não é o, exatamente o tipo de jogo que eu prefiro de corrida, até porque ele tem um mundo aberto, né, então as, aquela, é, tem aquele problema, né, as pistas, elas meio que tem que tá na cidade, né, assim, elas não, não têm a liberdade de criar um level design super interessante pra todas elas, né, algumas, se você vê que foram feitos pensando nisso, mas algumas acabam tendo que reaproveitar, então tem esse problema de jogo de corrida de mundo aberto que eu não gosto tanto, ele não é o meu Need for Speed favorito de controlar, né fica aí o, o Most Wanted de, o Most Wanted não, o Hot Pursuit de 2010 ainda, ainda tem esse, esse lugar assim, mas tudo isso é muito compensado pela estrutura do, do jogo, eu tô apaixonado pela estrutura dele, talvez ela me canse um pouco porque ela é uma estrutura que ela vai se repetir mais, mais duas vezes aí pelo menos, mas é o seguinte é, você, é, o o que acontece nesse jogo é o seguinte... No começo dele você, a sua, você tem uma garagem com, com um amigo e tudo mais... E você sofre um golpe de uma, de uma pessoa próxima... E eles é, roubam seus carros, roubam a sua garagem e tudo mais, etc... E você quer se vingar... Então a história de vingança já é... Já é. Só quer é se vingar correndo com carros... Né? Não se vai matar a pessoa... <risos> Mas histórias de vingança aí já, já me pega muito. E aí, o que acontece é, quando isso acontece no jogo, você começa de novo com um carro é, Rank B, e você tem uma semana pra conseguir um carro Rank A, pra participar de uma competição que vai ter. Que é uma, uma qualificatória pra uma super competição, que é onde você vai é, recuperar o que foi roubado, e que é, ter a sua vingança, dali a quatro semanas, dali a um mês. É, e aí, você tem que dar um jeito, dar o seu jeito pra conseguir esse carro. Pra isso, você vai ter que conseguir dinheiro. E aí você tem dias, e você tem um calendáriozinho lá, onde vão acontecer eventos nessa cidade, e você tem esses dias até chegar né, no, no sábado, que no caso vai ser a competição, pra conseguir o melhor carro nível A possível pra participar desse evento. E é muito interessante porque você... Os dias são divididos entre manhã e noite, ou sei lá, dia e noite, né? E aí você, vamos dizer, você tá no pedaço do dia, né? E você vai, escolhe alguns eventos pra você fazer e tudo mais. Ah, nessa corrida aqui, se eu tirar o primeiro lugar, vai me dar 5 mil dólares pô, legal, vamos, vamos competir nessa, nessa parada aqui. É, e aí, vamos dizer, você chegou em primeiro lugar, conseguiu 5 mil dólares, você pode agora ir pra outros eventos ou encerrar o dia e pegar esse dinheiro pra você. Você, né, inicialmente pensa, não, vou pegar todo o dinheiro que eu puder. Só que, tem o fator polícia, né? Cada evento que você participa, ele aumenta o foguinho da polícia, né? Um contador, assim, de quanto você tá sendo procurado, né? Quanto a polícia vai estar em cima de você. Quando chega no nível 5, é bem difícil, é assim, é insuportável de andar pelo mundo é, no nível 5. E você precisa estar tá livre da polícia pra você encerrar o dia.
1: Mas, mas o que acontece se você for preso?
0: Então, se você for preso, você perde todo o seu dinheiro que você acumulou naquele dia. Nossa! Tipo, o que você vo voltou, o que você encerrou o dia e guardou no banco, digamos, esse dinheiro tá salvo. Mas tudo que você juntou naquele dia, você perde. É um sifu? É um sifu, é, exatamente. Você perde todo esse dinheiro. E aí você, né, tudo que você fez naquele dia, você perde. Então essa mecânica de risco-recompensa, assim, de você sentir o, esse medo, essa tensão, tipo, será que é um arrisco participar de mais uma, mais uma corrida pra ganhar mais dinheiro? dinheiro, mas, putz, vai elevar o nível da, da polícia em dois, né? E geralmente eles fazem tipo, ah, quanto mais dinheiro vai dar a corrida, mais é, arriscado vai ser em termos da, da polícia, é isso, né? E você fica pensando, putz, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Já me fudi, já fui longe, mas já voei perto demais do sol. E é muito <risos> triste, assim, você perder, tipo, caralho, eu tinha 20 mil dólares e eu consegui comprar tanta coisa, porque a economia desse jogo é, é muito interessante, tipo, é tudo muito caro, principalmente no começo, é, e até o momento onde eu tô ainda é tudo muito caro, porque você precisa comprar o seu carro, você precisa comprar as peças para esse carro para ele ficar melhor, você precisa atualizar a sua garagem para você ter acesso a peças melhores para comprar o seu carro, então tudo isso você vai juntando bem aos pouquinhos assim, então tipo, nossa, eu completei esse dia eu consigo comprar sei lá, um carburador novo, e caralho, que foi, foi suado assim como consegui comprar, agora o meu carro tá a alguns pontos de qualidade a mais, e isso é muito legal porque quando você começa com o seu carro B lá, é, e, e nas primeiras corridas, nos primeiros dias todos, a maioria das corridas você vai perder. E isso é uma coisa que eu não, não costumo ver em jogo de corrida. Tipo, um jogo que você tem que aceitar que você não vai ganhar todas as corridas. Hum. E ele faz isso de uma forma legal porque você pensa, pô, perdi aqui, mas vou repetir até conseguir. Não. Pelo menos na dificuldade que eu tô jogando, eu acho que ele tem uma dificuldade que isso é ilimitado, mas eu gosto disso de você só pode dar cinco retrais por dia. Então, tanto na manhã quanto na noite. Você tem que guardar esses retrais pra caso você queira muito, é, acontecer alguma coisa muito errada na sua corrida, você precisa repetir essa corrida porque, tipo, todo, tudo tá, né? tudo tá, tá em jogo ali, então você sempre tem que guardar essas tentativas extras que você tem, porque senão você não pode ficar repetindo até você conseguir, então você tem que aceitar as derrotas, e você tem que aceitar, é, tanto que ele te fala, por exemplo, nessa corrida aqui, você tem que chegar pelo menos em terceiro lugar pra você sair no lucro, se você chegar em quarto você vai ter perdido dinheiro, porque você paga um pouco pra entrar, então a economia do jogo é muito legal, tipo, nossa, é, é, deixa uma tensão, deixa um, uma, uma vontade de, de é, se dar bem e avançar aos pouquinhos e, e superar o que dá pra conseguir aceitar as derrotas e ir progredindo aos pouquinhos, que é muito legal, assim, eu nunca vi isso num jogo de corrida.
1: Você sabe o que acontece se chega no dia final e você não tem dinheiro suficiente?
0: Não sei. Será que tem, tipo, um bad ending? Você tem que começar a recomeçar o jogo? É, talvez ele volte um dia, talvez ele volte a semana, realmente não sei. Mas, mas é...
1: você tem você tem uma semana só ou você tem um mês pra conseguir?
0: Então, você tem uma semana, ele é dividido em, por semana, né? Então você tem o um calendário da semana, e aí ele fala, olha, até sábado você tem que ter isso daqui pra participar da coisa. Tanto o carro, quanto dinheiro pra pagar a entrada. Ah,
1: mas, mas aí, tipo, o jogo não acaba em uma semana, são várias semanas.
0: Não, não, aí são quatro semanas, aí ah. a, na, na próxima semana, você agora precisa, não de um carro A, você precisa de um carro A+. Entendi. E é legal você ter um carro de cada rank, né, de cada uhum. letra, que é tipo B, A, A+, S, S+, pra você participar de todos os eventos, que tipo, tem evento que fala, ah, aqui você só pode participar se você tiver um carro B, aqui você só pode participar se tiver um carro A+. Então você acaba tendo que montar essa garagem com várias possibilidades, né, pra você, tipo, ah, quero... Porra, esse carro aqui é bom pra drift. Então, ah, ao invés de drift, vai ser bom para com, com esse carro aqui. E, e coisas desse tipo, assim.
1: Como que a polícia te prende? Tipo, ela bate em você, você capota?
0: Ela bate em você até destruir seu carro. Seu carro tem uma barra de vida e a polícia ah. vai tentar te, te, te espancar <risos> até você <risos> morrer, basicamente.
1: Ah, é igualzinho a vida real, então. Ok, ok. É igualzinho à okay, né, okay. vida
0: real. É exatamente.
1: Ó, oh, uma, uma coisa que o Bruno, muito obrigado, Bruno Ziro, falou no chat, é... Quem tem Game Pass Ultimate, tem EA Play e pode testar o jogo por 10 horas, então...
0: Pô, eu recomendo, viu? Assim, esse jogo me surpreende demais. O lance que eu falei é, eu não sei se eu vou estar tá tão interessado assim por todas as quatro semanas, porque assim, sem sacanagem, a primeira semana, umas 15 horas de jogo, sabe?
1: Caramba!
0: Porque são muitos eventos, assim, você quer participar de todos pra juntar dinheiro, porque realmente eu não sei se vai ficar mais fácil o lance do dinheiro, porque também os carros vão ficando mais caros e as peças vão ficando mais caras, né, à medida que o ranking dos carros vai subindo. Então eu espero que eles tenham pensado nisso, porque pelo menos por enquanto tá sendo bem difícil de, de conseguir seguir as coisas e eu tenho apreciado muito isso. tem te dado um, aquela gana de tipo, caralho, eu preciso de conseguir todos essas, essas, esses eventos aqui, alguma coisa neles. E, pô, muito legal o jogo, viu? Ele tem essa historinha, né? Mas é meio qualquer coisa. É engraçado, porque, tipo, você vê a, a pessoa que roubou tudo que você tem no evento de corrida e você, tipo, Vou, vamos competir. É anime! É anime pra caralho! Não dá um soco na cara da pessoa, é, não chama é a polícia. Anime. Quer dizer, não pode chamar a polícia, né? Eles são criminosos, né?
1: Como é que é? Need for Speed?
0: Need for Speed? Unbound.
1: Unbound.
0: É o meu Ninja World Speed favorito desde o Most Wanted. Não, desde o Hot Pursuit de 2010, basicamente. Ok. É, recomendo bastante. Maneiro. E eu acho que é isso por esse vértice, né? Uhum, é verdade. Um vértice extremamente curto e é o plano, tá, gente? A gente quer fazer vértices mais curtos. Parte da gente mover os jogos pra outro lugar, né? Ó, pro, pros vídeos. É pra gente ter, de fato, vértices mais curtos. É claro que hoje o Sushi não participou com a gente. Uhum. Acho que ficaria um pouco mais longuinho. Mas a ideia é essa, hein, um vértice de duas horas Duas horas e meia no máximo
1: É extremamente curto Duas horas Mas é isso, é uma
0: hora e quarenta Na verdade uma hora e meia, porque tem um Deve ter uns dez minutos que a gente ficou online antes Então um vértice de uma hora e meia
1: Ok, uma hora e meia um vértice curto, tá bom, tá é, bom, pô. tá bom Palmas pra gente.
0: <risos> Mas é isso, a gente vai, vai soltar o vídeo no YouTube em breve, fiquem ligados aí. E a gente vai querer saber o feedback de vocês, de como vocês estão. Do, do que vocês estão achando, né? De todas essas mudanças. Enquanto isso não acontece, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi e eu sou extremamente curto. <risos> e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau!
1: tchau.